0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la Iglesia Católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. Desde entonces, ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía. En estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual, falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia, del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboria, metapolítica gnosis y esoterismo ovniología y alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy Sean todos bienvenidos a Vocera de la Vega Quien les habla, Andrea Victoria Cano Líder del Movimiento Veganista para la Tribuna Radio de España Una cordial bienvenida a esta octava entrega de su programa Vocera de la Vega Programa semanal para la Tribuna Radio de España Estaremos presentando un conmovedor episodio del verdadero rostro de los que mandan En nuestro sector de metapolítica entrevistaremos a uno de los grandes de la disidencia en la Argentina Una fuerte revelación de Lupus feliz en la cuarta parte de La Serpiente, no apta para mentes débiles ni dogmáticas. Y para terminar, una dosis de ufología alternativa de denuncia en la segunda parte de Salvador Freicedo en La Granja Humana. quien les acompañará Andrea Victoria Cano en un nuevo viaje por la senda del conocimiento.
1: Revisionismo histórico. Para conocer la verdadera historia. Y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus protagonistas. La tribu de Radio de España. verdadero rostro de los que mandan parte 4 El verdadero holocausto El 19 de mayo, Churchill le comunicó a Roosevelt que la opinión de los peritos estaba dividida en cuanto a que los bombardeos contra la población civil estratégicos, entre comillas, produjeran por sí solos el colapso de Alemania, pero que convendría hacer tal experimento. Tan solo la aviación inglesa, que en 1940 había arrojado 5.000 toneladas de bombas sobre poblaciones alemanas, en 1943 lanzó 180.000. Roosevelt secundó el terrorismo con mayores fuerzas. El 4 de julio de 1943, la aviación aliada concentró sobre Colonia uno de sus más poderosos ataques terroristas, Rodolfo Nervo, Diplomático mexicano que entonces se hallaba cerca de esa ciudad Escribió sorprendido Hombres y mujeres
2: revelan tal serenidad
1: Una conformidad tan estoica ante la catástrofe Que se abatía sobre la patria Que me hacía preguntarme qué resorte interior Qué armadura moral
2: sostenía aquel pueblo Que en esos momentos mismos Y en diversos confines de la Alemania atormentada Recibía inalterable El
1: terrible huracán de hierro y fuego, consigna nacional, fanatismo, vocación para la adversidad.
0: Cada bombardeo de terror costaba a la aviación aliada de 80 a 120 tetramotores y de 800 a 1.200 tripulantes especializados. El desgaste era alto, pero podía sostenerlo porque casi todas sus energías se concentraban en un solo enemigo. El terrorismo aéreo se intensificó a partir de julio del 24 de ese mes al 3 de agosto hubo cuatro bombardeos nocturnos y tres diurnos contra Hamburgo jamás se había visto nada semejante se arrojaron 80.000 bombas explosivas 80.000 incendiarias y 3.000 latas de fósforo para avivar los incendios cuyo resplandor era visible a 200 kilómetros de distancia 250.000 viviendas fueron arrasadas o sea la mitad de las existentes y un millón de personas se quedó sin hogar el primero de esos nueve bombardeos contra Hamburgo fue la noche del 24 al 25 Churchill mandó que todos los efectivos de la RAF fueran concentrados para ese ataque en el que se inauguró el procedimiento de arrojar tiras de papel metálico a fin de confundir y desorientar al radar alemán como así fue a la mañana siguiente y mientras la insomne población de Hamburgo luchaba frenéticamente para dominar los incendios, la aviación de Roosevelt hizo llover otra catarata de bombas. Ataques semejantes de 700 a 1.000 aviones se repitieron de día o de noche, el 27, el 28 y el 30 de julio, y por último, la noche del 2 al 3 de agosto. Era tal la cantidad de humo de los incendios que miles de personas se salían de los refugios antiaéreos en busca de aire, pero afuera el humo era igualmente denso. Muchas mujeres trataban inútilmente de salvar a sus hijos, levantándoles en brazos y corriendo en busca de atmósfera respirable. Hubo 40.000 muertos, entre ellos 5.000 niños. Los escolares trabajaban sin cesar auxiliando víctimas. El jefe de la policía rindió un informe al alto mando que decía.
1: Lo terrible de la situación se manifiesta en los rugidos furiosos del hurraque de fuego, el ruido infernal de las bombas al estallar y los gritos de muerte de las personas torturadas. El idioma no tiene palabras ante la magnitud de los
0: horrores. Barrios residenciales enteros desaparecieron de la noche a la mañana. Los hospitales se atestaban de heridos, los servicios de alumbrado y agua se interrumpían y la ciudad quedó transitoriamente muerta. La carga de explosivos en esos ataques fue equivalente al poder destructivo de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima. Esto fue repitiéndose, en mayor o menor escala, con otras muchas ciudades alemanas el experimento entre comillas de Churchill y roosevelt para ver si mediante esas matanzas de civiles se desplomaba alemania se mantuvo en su apogeo durante todo 1943 pero la moral del pueblo resistió la terrible prueba la Muchos que ocasionalmente se enteran del terrorismo aéreo contra Alemania suponen, cegados por la propaganda, que fue una respuesta al terrorismo aéreo alemán contra Inglaterra. Eso es falso. Cierto que hubo bombardeos terriblemente intensos sobre la Gran Bretaña, como el de Coventry, pero se hallaban dirigidos hacia una meta militar. Coventry, centro de industria bélica, fue devastado y junto con la industria perecieron muchos civiles. Pero es distinto atacar metas militares y, consecuentemente, matar civiles en los alrededores que enfocar los bombardeos específicamente contra zonas residenciales carentes en absoluto de metas militares. Entretanto, el mando aliado descubría un nuevo recurso para que sus bombardeos de terror fueran aún más mortíferos. Sucedió que en esos días, el oriente de Alemania comenzó a ser invadido o amenazado por los bolcheviques, que anhelantes de venganza celebraban su entrada en suelo alemán con violaciones, despojos y asesinatos. Las autoridades de la zona oriental movilizaron a casi todos los hombres para apuntalar las defensas y ordenaron a las mujeres y a los niños que buscaran refugio en ciudades o aldeas en la parte central del Reich. Los aliados se percataron de ese movimiento en masa de la población civil y resolvieron atacar las ciudades atestadas de refugiados así las víctimas por bombas aumentarían considerablemente. Contra Berlín, congestionada de emigrantes, se lanzó una ola de ataques que culminó el 3 de febrero, con la muerte de 25.000 civiles. Leipzig padeció algo semejante. En una llamada Operación Clarión, se lanzaron durante dos días 9.000 bombarderos y casas contra aldeas y establecimientos agrícolas, sin ninguna meta militar. El plan alcanzó su apogeo el 13 de febrero de 1945, fecha en que ocurrió la más sangrienta de las acciones bélicas que jamás haya realizado una fuerza armada contra una masa de civiles. A la ciudad de Dresden, situada a 110 kilómetros del frente soviético, habían llegado buscando refugio de 300.000 a 500.000 mujeres y niños. Dresden era ciudad abierta, es decir, no era una fortaleza guarnecida de tropas, ni tenía fábricas de guerra, ni objetivos militares de ningún género. Los fugitivos atestaron casas, edificios públicos, jardines y hasta calles. Pues bien, la mañana del 13 de febrero, varios aviones aliados de reconocimiento volaron varias veces sobre Dresden y con toda tranquilidad tomaron fotografías. Supuesto que allí no había defensas de ningún género. Por la noche, 800 tetramotores arrojaron sobre la ciudad inerme una lluvia de bombas explosivas e incendiarias. Al amanecer del día siguiente, 1.350 bombarderos pesados descargaron también una luz de fuego. Y horas más tarde, al oscurecer, otros 1.100 tetramotores maceraron la ciudad destruida. En total, se arrojaron sobre Dresden 10.000 bombas explosivas y 650.000 incendiarias. Los incendios ardían con tal fuerza que las llamas arrastraban a la gente que pasaba a 100 metros de distancia. En los lagos cercanos murieron muchas madres con sus hijos, que se arrojaban al agua con las ropas ardiendo. El escritor británico F.J.P. Bill dice
1: Para dar una impresión más dramática en medio del horror general, las fieras del parque zoológico frenérense por el ruido y por la luz de las explosiones. Se escaparon. Se cuenta que esos animales y los grupos de refugiados fueron ametrallados cuando trataban de escapar a través del parque grande, por aviones de vuelo rosante y que en dicho parque fueron encontrados luego muchos cuerpos acrillados a balazos. En el mercado viejo, una pira tras otra consumieron cada una cinco mil cuerpos o pedazos de vuelo. La espantosa tarea se prolongó durante varias semanas. Los cálculos del número total de víctimas varían mucho de uno a otro. Algunos elevan la cifra hasta un cuarto de millón.
0: La tribuna Radio en España. Según el periódico suizo, Fluver und Technik, en los tres rabiosos ataques lanzados en un periodo de 36 horas hubo 100.000 muertos la población civil alemana que huía de los bolcheviques fue calcinada en Dresden así llegaron a su apogeo los bombardeos de terror técnicamente llamados estratégicos entre comillas que Churchill había adoptado el 11 de mayo de 1940 y que luego Roosevelt y su camarilla reforzaron entusiastamente el propio inglés Bill agrega
1: para la mente secular, quizá resulte que lo mejor que puede decirse del lanzamiento de la primera bomba atómica es que la muerte cayó literalmente del cielo azul sobre la ciudad condenada. Lo que ocurrió allí puede parecer menos turbador que lo que ocurrió unos meses antes en 13. Cuando una gran masa de mujeres y niños sin hogar se puso en camino hacia ahí. Y tuvo que correr alocada... ...por una ciudad desconocida... ...en busca de un lugar seguro... ...en medio de explosiones de bombas... ...fósforo ardiendo... ...y edificios que se derrumpaban...
0: ...otro británico... ...el comodoro del aire L. McLean... ...censura que el estado mayor aéreo inglés... ...se hubiera alejado... ...en la segunda guerra mundial... ...de su antigua tradición... ...hasta el grado de abandonar... ...los últimos restos de humanidad... ...y caballerosidad... ...parcialmente... Pudieron computarse en Alemania los siguientes daños causados por el terrorismo aéreo. Civiles muertos, 593.000. Civiles gravemente heridos, 620.000. Viviendas arrasadas, 2.250.000. Viviendas dañadas gravemente, 2.500.000. En el invierno de ese año, el ministro alemán del Trabajo... Dr. ley calculaba que 20 millones de alemanes habían perdido ya todos sus bienes y todos sus familiares
1: la política bipolar de izquierdas y derechas sirve al mismo amo internacional nada en ello hay de espiritual
0: ...es tiempo de una tercera posición... ...de una nueva opción... ...hombres y mujeres orientados... ...nobles y despiertos... ...ejerciendo su derecho político... Político. ...a la función regia aspirarán... ...y la metapolítica expresarán... ...meta... ...política... ...un espacio para reconocer personas... ...obras y organizaciones de nuestro tiempo que con su trabajo visible, luchan contra el nuevo orden mundial. Nuestro invitado de hoy nació en Buenos Aires, Argentina, el 20 de octubre de 1957, en el seno de una familia católica. Es licenciado en estudios internacionales, académico, periodista, empresario, productor cinematográfico y televisivo, así como también miembro de numerosas organizaciones de bien público. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Lockheaven de Pensilvania, Estados Unidos. También completó un año de la maestría en Política Exterior y uno en la carrera de Economía en la Universidad George Mason de Virginia, Estados Unidos. Participó en calidad de periodista y entrevistador en el primer Congreso Internacional Identitario que tuvo lugar en Guadalajara, México, entre el 1 y el 3 de mayo de 2015. Ha dictado varias conferencias en diversos ámbitos institucionales, tanto públicos como privados, sobre temas económicos, políticos, culturales y sociales. Director de la Organización Nacional Proyecto Segunda República, PCR, cuya propuesta fundamental es la de fundar una segunda república argentina auténticamente soberana, integradora, para ordenar el gran desorden en el que ha caído la Argentina a lo largo de más de 50 años. Fundador y director del canal Telev1, Toda la Verdad Primero, canal televisivo independiente de origen argentino, que se transmite vía internet, medio de difusión que promueve la doctrina política intelectual nacionalista argentina, y analiza las estructuras globales de poder desde diferentes áreas de conocimiento. En palabras de nuestro héroe de la semana, a la mayoría de los países los ha comido el sionismo, que por medio de una agenda van paso a paso infiltrando y torciendo las políticas en favor de políticas antinacionales. Recordemos a los oyentes que el sionismo es un movimiento supremacista israelí que pasó a ser una mano ejecutora de infiltración, induciendo e influenciando a otros países a subordinarse a políticas globales que solo responden al nuevo orden mundial. Simultáneamente han surgido en Hispanoamérica una reacción de movimientos identitarios que rechazan esa globalización bajo el pretendido gobierno único. El aborto, la ideología de género, la educación sexual integral, la usura de las deudas externas, la moda, etcétera. Básicamente, esa agenda mundialista promueve la despoblación de buena parte del mundo, que tiene un especial interés en despoblar a Argentina, que es un país que ya viene subpoblado, ya que desde siempre Argentina ha contado con 44 millones de habitantes, cuando debería ser un país con un mínimo de 144 millones de habitantes. Y en el caso de Argentina especialmente, desean quedarse con el territorio en general o al menos con el control del mismo, muy especialmente la Patagonia. Fracasó la propuesta de la agenda de Soros respecto al aborto, porque el pueblo argentino, a pesar de toda la presión mediática y a pesar de tener un gobierno totalmente adicto a este sistema de dominio mundial, la opinión pública argentina sigue priorizando valores tradicionales, como son la familia, el territorio, la patria y una vida sana en contra del asesinato del más inocente que es el niño por nacer. Juan Manuel Suaje Pinto entonces constituye uno de los comunicadores contrahegemónicos cada vez más conocido, admirado y temido en el cono sur, gracias a sus aguerridas denuncias y su lucha incesante contra la globalización y de sus ejecutores innombrables. La Tribuna Radio de España. Bienvenido Juan Manuel a Vocera de la Vega.
2: Hola queridos amigos, quiero saludar especialmente a Tribuna eh, de España Radio y en este caso a Doña Andrea Victoria Cano y al doctor Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. También quiero mandar un gran abrazo a mi camarada José Le Sánchez, eh, el director ejecutivo de Tribuna de España.
0: ¿Cuál es la trayectoria de Juan Manuel Suárez Pinto en la lucha por el ideal nacionalista en la Argentina? Bueno, yo quisiera decir que soy el menor, el séptimo hijo varón
2: de ocho hermanos, hay una hermana arriba mío, y vengo de una, provengo de una familia tradicional, una familia, entre comillas, se podría llegar a decir Patricia, de, que lleva muchos años, forman parte de tanto el, la colonia como el virreinato y también en las luchas por la independencia. Eh, ...también en la formación de la República... Eh, ...es una familia ya que lleva para nosotros... ...es antigua, pero en realidad es muy nueva... ...y eso también me ha dado una formación política... ...y una formación nacional, eh, muy profunda... ...he participado en política desde que fui muy chico... Eh, ...yo por parte materna, siendo de dos gobernadores... ...y representantes de las Relaciones Exteriores... ...de la Argentina, de Buenos Aires en particular... ...el gobernador eh, Martín Rodríguez... ...que gobernó entre 1823 y 1825... ...y después eh, don Juan Manuel de Rosas... ...que fue gobernador y encargado de las Relaciones Exteriores... ...de la Confederación Argentina entre 1829 y 1833... ...y después en su segundo mandato... 1835 a 1852, que fue derrocado y se exilió en eh, Southampton, el sur de Inglaterra. Eh, obviamente, este lineamiento nacional, eh, federal, de lo que hace a, a, a mi formación, eh, tanto familiar como política, eh, me ha dado un sentimiento nacional verdaderamente profundo. Eh, y sin duda he tenido participación de chico en actividades políticas después en parte de mi vida me fui a estudiar a Estados Unidos estudié en Pensilvania mi rol allá era simplemente estudiante y participar como presidente del centro de estudios de ciencias políticas y fui presidente de la asociación de estudiantes extranjeros eh, también de ciencias sociales en fin, me dediqué a organizar invitar personalidades a la universidad y con eso nutrirnos todos los extranjeros con diferentes visiones políticas. Eh, También eh, después trabajé en la OEA durante un periodo de tiempo y aprendí mucho del funcionamiento de la organización, lo lo difícil que es también este intercambio entre países eh, digamos, con poca fuerza política y económica frente a otros países fuertes como Estados Unidos y su influencia dentro de lo que es la organización de los Estados americanos. Y después volví y trabajé en el Ministerio de Economía durante un periodo de tiempo, dos, tres años, en la regulación de servicios públicos y integré el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas que es un instituto de investigaciones históricas que analiza la vida y la historia de mi antepasado, que también fue parte de la Comisión de Repatriación de los Restos, cuando Carlos Menem, en el año 1989, este, con aprobación del gobierno británico, se trae los restos mortales de Rosas que descansaban en Southampton a la patria y que descansan en la bóveda de la familia Ortiz de Rosas. Y después... Eh, Fui conformando el Centro de Estudios, después con el Instituto Jomal de Rosas, también conformé un Centro de Estudios Económicos que se llamaba Mariano Fragueiro, donde también se hacían análisis profundos económicos desde el punto de vista nacional, rescatando a la figura de Mariano Fragueiro, que fue gobernador de la provincia de Córdoba, ...y fue también candidato a vicepresidente de la República... ...lo que lo distingue a Mariano Fraguero... ...es que es el creador de la constitución económica... ...que se forja en la constitución nacional de 1853... Eh, ...y que verdaderamente es un ejemplo de economía nacional... Eh, ...fue ministro de Hacienda del de gobierno de Urquiza... ...justo José de Urquiza, que fue uno de los que derrocó... ...a Juan Manuel de Rosas, mi antepasado en 1852 y que es uno de los promotores de la Constitución Nacional de 1853. Eh, Bueno, eh, con este Centro de Estudios Económicos hicimos profundos análisis eh, de la economía nacional y especialmente volcados a la problemática de la deuda externa que adquirió Argentina durante los diferentes periodos y en particular eh, durante el proceso militar del golpe de Estado de 1976 en adelante. También eh, formé, después de todo esto, eh, diferentes videos, también eh, tratando temas del nacionalismo de diferentes variables, la tercera posición de diferentes variables, y después los acuerdos de Londres y Madrid, que se firma con Carlos Menem en 1989-1990, tres meses después de haber repatriado los restos ...del mayor exponente la de defensa, la defensa de la soberanía... ...justamente el personaje que tres meses después de haber traído... ...o, o de haber sido uno de los promotores de su repatriación... ...sea el principal este, entregador de la soberanía argentina... Eh, ...con Inglaterra firmando los acuerdos de paz... ...entre Londres y Buenos Aires. Eh, Ese fue mi rol principal... Hasta que fundé luego el canal TLB1, ¿eh? que es un, una, una idea eh, que fue, era muy importante para tanto el campo nacional eh, y de tercera posición eh, que tenga un medio de comunicación puntual para, eh, bueno, para poder comunicar y no depender de medios masivos que están controlados por el sistema. Así que, bueno, esa es particularmente mi trayectoria, nunca fui demasiado líder en temas y fui un hombre volcado al área, digamos, social, político, cultural, ¿no? Más que nada organizando cosas que publicando y, y haciendo publicar cosas, motorizando ¿no? toda la estructura como para que la gente que tenía algo que decir lo diga eh, y acompañando, por supuesto, lineamientos eh, nacionales, católicos, espirituales. ¿no? Esa es particularmente mi trayectoria y mi ideal nacionalista, que por supuesto <coughs> radican en los grandes hombres. Para mí, tanto Rosas en el ambiente local, Rosas, eh, San Martín, Irigoyen, Perón, son personalidades claves para mí en, en mi raigambre nacional. Y después, por supuesto, a nivel internacional, hay personajes de la tercera posición como el falangismo español, el fascismo italiano, ¿no es cierto? el nacionalismo este, alemán y, y el, por supuesto, estas posturas que no son ni de izquierda ni de derecha, no es cierto, sino que son una tercera posición. Eso es donde me anclo principalmente y defiendo esa postura desde eh, mi concepción nacional y tercera posicionista.
0: ¿Por qué han confundido en Argentina el peronismo del general Juan Domingo Perón con el peronismo kirchnerista? Yo vendría a decir que el peronismo es
2: una auténtica expresión nacional eh, n- argentina, cuyos emblemas han sido levantar eh, cuatro banderas: la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el nazi- nacionalismo cultural. Esas son las banderas que ha levantado el peronismo a través de sus épocas hasta el fallecimiento del general Perón. Una vez que Perón fallece, eh, los herederos, o a las sucesiones, comienzan a disputarse el peronismo y entre ellos eh, la línea de Carlos Menem como presidente eh, empuja el peronismo hacia un eh, neoliberalismo y después el kirchnerismo, Dualde hacia una socialdemocracia presidente Eduardo Dualde... y después el kirchnerismo hacia un progresismo de izquierda eso es las variantes de ese peronismo actualmente eh, cuando Inglaterra combatía contra Perón después de la Segunda Guerra Mundial que Perón reivindica una tercera posición para los ingleses de los cuales Argentina era prácticamente una proveedora de materia prima y que empieza a conformar su propia industria, su propia soberanía económica, política y social eh, Inglaterra toma al peronismo como uno de los principales enemigos como fue enemigo Hitler o Mussolini o el mismo Franco o Primo de Rivera el peronismo pasa a ser un enemigo clave tal es así que cuando muere Perón, el hijo de Churchill, el propio Churchill eh, durante la época del peronismo había considerado eh, que el peronismo era el enemigo número uno y que había que combatirlo hasta post-mortem. De hecho, una vez de la muerte del General Perón, esta sucesión que destripa el peronismo y lo transforma en diferentes áreas políticas o lineamientos políticos que nada tienen que ver con el peronismo, el kirchnerismo no queda atrás. Transforma el peronismo en una especie de socialdemocracia de izquierda progresista, donde en lo cultural es eso y en lo económico es capitalista. Eh, el kirchnerismo eh, representa a dos personajes claves, que es en este caso Néstor Kirchner y Cristina Wilhelm Fernández de Kirchner, que ambos de origen eh, judío eh, y cuyo funcionamiento ha sido la usura a través de los tiempos, porque han hecho dinero justamente a través de eh, diferentes oportunidades del gobierno militar con la 1050, que era una ley en la cual se confiscaban bienes o se remataban las propiedades a los que no pagaban o no cumplían Eh, con con los compromisos de eh, los préstamos hipotecarios que había dado el Estado de la Nación. Eh, Bueno, ellos fueron los principales ejecutores y compradores a su vez a bajo precio, razón por la cual trabajaron en la usura. Bueno, estos personajes son los que llegan al gobierno a través de eh, una oportunidad política que se le brinda en su momento y bueno tergiversan ese peronismo y lo transforman en una especie de eh, socialdemocracia, vuelvo a decir, de izquierda, donde se enriquecen a sí mismos, generan un ámbito enorme de corrupción y eh, pastardean de alguna manera, eh, favoreciendo un poco a esta cultura británica porque favorecen inclusive a los ingleses económicamente en la Argentina, criticándolos, pero al mismo tiempo abriéndole la mano económica para que se sigan nutriendo de nuestros recursos, eh, justamente eh, entregan esa soberanía y bueno, el kirchnerismo termina siendo en lo capitalista eh, pro británico, pro norteamericano, pro economía de mercado y en lo cultural vuelvo a insistir en lo que es el progresismo de izquierda reivindicando los derechos humanos rescatando un tema que ya se había saldado que había llegado a su punto máximo que ya había acordado socialmente eh, y jurídicamente un, las sanciones correspondientes y sin embargo rescatan este tema empieza una, una casa de brujas sobre los, los miembros de las fuerzas armadas y no importaba el rango, el lugar fueron detrás de cada uno encarcelando y muchos de ellos murieron en cautiverio, Eh, o sea, una gran injusticia. De todas maneras, eh, esta gente ha sido la que de alguna manera ha tergiversado hasta lingüísticamente las banderas del peronismo, lo que se llamaba justicia social, lo transformaron en inclusión, que no tiene nada que ver con la justicia, eh, la soberanía económica eh, la ha transformado en un desendeudamiento mentiroso porque ha sido pagadores de, de la deuda externa y han adquirido deuda desde sectores mucho más graves que los que tradicionalmente se, se solicitaban préstamos de mayores interés, por supuesto, eh, y al mismo tiempo, con un grado de corrupción interna tremenda, y con una soberanía política vencida porque se firmaron convenios con con Estados Unidos en términos petroleros, con Inglaterra favoreciéndola en la explotación de recursos mineros y petrolíferos, y también con China firmando acuerdos en los cuales se se firmaba y se entregaba parte del territorio para exploración espacial, de la cual, eh, bueno, Difícilmente tengamos información porque es considerada secreta Razón por la cual los países que de alguna manera tienen inversiones en el país eh, Se digamos en la parte territorial, han puesto sus bases militares De la misma manera que han favorecido que Inglaterra fortaleciera su base militar en las Islas Malvinas ...no es cierto, y acaban de entregar al gobierno nacional... ...con la aprobación obviamente del Congreso... ...licencias petroleras en el mar argentino... ...y explotación eh, de pesca... ...razón por la cual es un engaño... Eh, ...decir que defienden ideales del peronismo... ...cuando en realidad están creando otra doctrina... ...que nada tiene que ver con el peronismo... ...otra de las razones es... ...el peronismo tiene un apotecma que dice así... Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Bueno, para el kirchnerismo es tergiversar ese, ese, ese apotegma transformándolo en mejor que hacer es decir y mejor que realizar es prometer. Eso es el kirchnerismo.
0: ¿Cómo nace y qué significa toda la verdad
2: primero o TLB1? telev 1 nació, como comentaba en la primera pregunta, este ante la ausencia de un medio audiovisual de tercera posición. Eh, Yo veía que dentro de nuestro campo nacional, eh, o hispanoamericano, católico, eh, veo que los grandes medios se fueron concentrando en grandes monopolios internacionales, tanto bancarios como, eh, por supuesto, financieros, ...como también empresas de comunicaciones internacionales... ...llámese la BBC... ...en fin, diferentes medios televisivos, gráficos y radiales... Eh, ...todos estos grandes medios o los medios importantes argentinos... ...fueron comprados o tienen acciones... ...de estos otros grandes medios internacionales... ...que terminan bajando una única opinión... ...o una única forma de noticias... ...de las cuales se dan en los grandes medios internacionales... ...y que repercuten en los medios locales. Eh, yo veía que dentro de nuestro ámbito... ...la gente que tiene algo que decir... ...que defiende eh, nuestros valores... ...nuestra forma de pensar... ¿no es cierto... ...nuestra lucha contra el pensamiento único... Eh, ...no tenía cabida en los medios masivos. Por lo general se los negaba... ...se los ignoraba o se lo silenciaban. Y ante esto, yo me preguntaba por qué razón nuestro mundo no tenía un medio de comunicación, sabiendo que había mucha gente con dinero y que podía aportar, y por qué no habían puesto un medio, y poder eh, debatir y criticar y expresar lo que pensamos. Bueno, efectivamente, eh, ante esa ausencia y también con la... Bueno, la falta de apoyo, eh, decidí iniciar TV1 con tres camaritas simples en un programa alemán muy simple, por computadora, eh, eh, vía internet. Creo que empezó hace como ocho años, siete años y medio. eh, Digamos, ocho años empezamos a trabajar en el tema. Hace siete años y medio que estamos en el aire. Y debo confesar que... eh, pensé que la única forma de poder avanzar era a través de Internet y que Internet se iba a proyectar de una manera eh, explosiva en algún momento y que nosotros teníamos que estar ahí. Eh, Así que bueno, ahí empezó, dos años eh, lo hicimos desde mi departamento que armé un sector de... De, la sal, de una sala exclusiva para Telev1, y ahí armamos una serie de programación, invitando gente muy valiosa que tuvo mucho para aportar. el caso de Alberto Vuela como filósofo, Silvio Madesca, este militares, este, Adrián Salvucci con el proyecto Segunda República, eh, también temas religiosos, eh, en fin, rescatar lo que la televisión abierta combatía. Eh, y nuestra línea de pensar y hacer que mucha gente como la nuestra piense y diga lo que quiere, y lo que quiere dentro de un marco de eh, formal de educación. Así que telev 1 se transformó más que nada no en un medio de comunicación común, sino en un medio de formación, y así formó a mucha gente. Eh, después tuvimos la oportunidad milagrosa de, de mejorar nuestra, nuestras... ...nuestros donantes, un par de donantes importantes... De los cuales eh, pudimos transferir nuestro estudio... ...comprar nuevo equipamiento... ...y por supuesto con la intersección... ...de la Virgen de, de este de Fátima... ...¿no es cierto?... de ...la Virgen de Guadalupe Mexicana... ...fue lo que se proveyó nuevos equipamientos... ...que nos dio la oportunidad de tener un alcance mucho mayor... ...y de mejor calidad, así que bueno... ...se logró que tlb 1 sea un medio importante audiovisual... ...tipo con formato de canal de televisión... ...que pueda llegar a muchos... ...y que tenga una programación constante... ¿No es cierto?, que te- sea regular... ...y que todos tengan el compromiso... ...de mantener ese horario, llamémoslo, o ese día... ...de grabación y que esa grabación llegue a muchos. Así que significa tnb 1 un medio alternativo que hoy está cada vez más posicionado, poco a poco, y que se transformó en un medio líder, no como un canal personal, sino con un canal con programación variada de temáticas que hacen a la problemática de cada día. Y que en vez de opinar, y aparte de opinar, forma. Entonces, eso es una es una gran alegría de poder conformarla y que tanta gente de tantos lugares del mundo la reconozca reconozca TV1 como un medio eh, que los ayuda a pensar y debo confesar que nosotros aprendimos mucho también de toda la gente que ha circulado por aquí y que ha sido gente muy valiosa y nos ha dado la oportunidad de aprender ¿no? cosa que eh, todos nos nutrimos de algo y TV1 ha logrado ese lugar, ¿no es cierto?, en los medios alternativos de comunicación.
0: La Tribuna Radio de España. ¿Cómo ves el gran ascenso de la alternativa nacionalista en las últimas elecciones en Argentina? Es muy difícil
2: plantear un nacionalismo nato en nuestros países, particularmente en la Argentina, que tiene, digamos, mucha influencia liberal. De hace muchos años, muchas décadas, es muy difícil eh, asentar un nacionalismo del cual eh, mediáticamente se le ha hecho muy mala propaganda. Eh, obviamente con razones, porque, porque obviamente el liberalismo responde a, a vertientes no ciertas contrarias al sentimiento nacional o a una tercera posición. Eh, volver a... el peronismo es, llamémoslo lo más... Eh, lo que queda un poco aún eh, dentro de lo que es el pensamiento de las personas. Eh, más allá de que después han habido otras vertientes, el Kirchnerismo, el Dualdismo, el Menemismo y tantos otros, que han tergiversado un poco el espíritu peronista. Eh, y, y ahí es donde radica en los más ortodoxos ese sentimiento nacional, rosista, peronista. Eh, de tercera posición cuando hablamos de partidos como eh, eh, por ejemplo Bandera Vecinal o el Frente Patriota sí es un gran esfuerzo pero lo demuestran en las elecciones que la sociedad no está dispuesta a acompañar un lineamiento nacionalista de este calibre es como que está desprestigiado creo que deberíamos buscar eh, formas comunicacionales un poquito más eh, actuales Eh, también con con mayor profundidad eh, en la problemática que vivimos y no tanto en la doctrina per se de la cual la sociedad eh, ya ha sido con su cabeza lavada. Entonces creo que deberíamos eh, incursionar en nuevas formas de comunicación frente al sentir Nacional o tercera posicionista Eh, ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones El Frente Patriota en en la Argentina Ha logrado 58.000, 60.000 votos Más o menos De una población de 44 millones de habitantes De los cuales 28, 29 millones, 30 millones votan Eh, Entonces es muy difícil Vemos que la resultante ha sido una inversión, un esfuerzo enorme para tan poco. ha logrado el 0,20% de los votos y se requería el 1,5% para poder entrar en las elecciones generales. estas estos pasos que se hicieron en la Argentina era una especie de encuesta. bueno y esta encuesta ha dado ese resultante. razón por la cual vemos que hay una mentalidad más liberal, no es cierto y más engañosa, no es cierto en una sociedad que lleva muchos años de enjuague mental liberal y progresista y cualquier visión nacional tradicional, católica eh, eh, no tiene el acompañamiento que uno esperaría eh, tal vez tendríamos que trabajar mucho más esa, esa forma comunicacional como para que en lo sucesivo, en lo futuro tenga éxito, tal vez el proyecto una República podría ser ¿no? pero eso es ...otro agua de otro molino y habría que eh, orientarlo a ver dónde dónde puede encajar... ...el proyecto Segunda República frente a un mundo del hoy de una república vencida... Eh, ...que bueno, que no tiene mucho para dar porque hay un monopolio... ...y hay una mafia política partidista que no permite que nadie pase fuera de ellos...
0: ¿Cómo el PCR podría contrarrestar la acelerada agenda de género, así como el aborto y el marxismo cultural? Yo
2: creo que todo esto lo hacemos hace mucho a través de la formación. Eh, No podemos hacer otra cosa, no tenemos estructura ni la fuerza. Eh, Sí a través del proyecto Segunda República, en las diferentes agrupaciones que tenemos a lo largo y ancho del país, eh, de formar a nuestra gente y formar a los que rodean y difundir. ¿No es cierto? Todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida en contra de este pensamiento único que nos impone la agenda de género, la educación sexual integral en los colegios, de todos los colegios impartida desde el Estado Nacional y el marxismo cultural, porque, bueno, esto sin duda está, está arrancada de la, de la espiritualidad, ¿no? Y que entendemos el marxismo cultural solamente provoca enfrentamiento, crisis y y materialismo Eh, el proyecto segunda república lucha en eso y pone todo su énfasis en la formación de jóvenes Eh, y en la militancia el salir a la calle el el hablar con la gente poner mesas difundir eh, todo lo que hace a la esencia de la vida la defensa de la vida la defensa de los valores tradicionales de la familia, del hombre, de la mujer esta lucha contra el feminismo déspota, ¿no es cierto?, que enfrenta a los sexos eh, simplemente para romper el espíritu de familia, el espíritu de valores y complemento que hay entre el hombre y la mujer. Eh, Es una agenda compleja, difícil, pero nosotros la enfrentamos permanentemente. Eh, No tenemos estructura económica ni ni de otra naturaleza fuera de hacer lo que hacemos. Lo hacemos bien, eh, nos hemos hecho conocidos al respecto y creo que eh, en ese aspecto estamos haciendo una muy buena labor. Eh, también Adrián Salvucci, a través de sus programas, es un férrea defensor de la familia, como somos todos, y todos los que integramos Tele 1 también hacemos esa labor, acompañando al PCR y al mismo tiempo, eh, bueno, difundiendo, difundiendo la verdad. ...entendemos que todo esto es... ...viene monitoreado por organizaciones... ...Soros y compañía... ...la Open Society... ...la Planet Parenthood... ...y tantas organizaciones nacionales... ...Naciones Unidas, la UNESCO... Este, los préstamos a través del Fondo Monetario Internacional... ...es decir, son agendas que vienen acompañadas... ...de una fuerza económica brutal... ...de un acompañamiento mediático impuesto a través de todos los medios de comunicación y políticamente a través de los gobiernos y los ministerios, tanto de salud y educación. Entonces, eh, nosotros, es una batería muy fuerte, muy poderosa, de mucho dinero, pero bueno, nosotros tenemos que lucharla e enfrentar, igual, no importa cómo. Eh, y el Proyecto Segunda República, en ese aspecto, lo hace como muchas organizaciones en la Argentina, católicas, cristianas, Eh, que también combaten permanentemente contra este flagelo de la agenda de género y eh, y la educación sexual integral como lo que es el marxismo cultural. Nosotros somos gladiadores contra estos personajes y estas eh, eh, líneas de pensamiento único y seguiremos haciéndola porque esa es nuestra línea
0: política. ¿Qué consejo darías a los jóvenes y a los nuevos militantes de la resistencia para despertar el patriotismo y los valores espirituales? Mira,
2: lo único que yo aconsejo a todos es leer mucho, leer los buenos autores. Nosotros tenemos un revisionismo histórico a nivel iberoamericano. Tenemos que leernos todos, aprender de muchas personalidades, de muchos escritores con gran valor intelectual de los buenos europeos, eh, que todavía escriben y valen, como Pedro Varela, Joaquín Bochaca y tantos otros. Eh, Tenemos que formar a los jóvenes. Los jóvenes son la reserva reserva militante del futuro. Tenemos que formarlos, tenemos que fortalecerlos, tenemos que adoctrinarlos en el buen sentido. Y tenemos que también fortalecerlos espiritualmente. La fe ...mueve montañas... ...la fe es lo trascendente que forja al hombre en la lucha... ...que le da el sentido de trascendencia... ...bueno, tenemos que imponer esa esa, eh, religión... ...no imponerla, sino nutrir a nuestros jóvenes de espiritualidad... ...porque es lo que les va a dar el coraje y la voluntad de la lucha... Eh, ...eso tenemos que hacerlo... Lo tratamos permanentemente Y y creo que nuestra juventud Y los nuevos militantes Tienen que formarse Tenemos que armar cuadros Tenemos que armar cuadros dirigentes Tenemos que tener participación En los ámbitos políticos Sociales, culturales y religiosos Tenemos que poner todo nuestro ímpetu ahí Y la juventud es nuestra garantía Hacia el futuro El futuro que viene es un futuro complejo difícil, negro diría yo, eh, con fuerzas económicas, diabólicas, luciferinas, muy fuertes, masónicas, eh, muy difíciles, que hay que enfrentar. Pero creo en nuestra juventud que si la formamos bien va a ser un escudo muy fuerte y un, y un este, tanque muy bien eh, nutrido para combatir contra estas grandes fuerzas que tarde o temprano van a terminar prevaleciendo porque van a sucundir contra, contra esto, porque ya, nos, ya lo tenemos claro, ¿no? el futuro nos pertenece y el futuro está en, en, en Dios y creo que no hay nada más fuerte que el bien ...que la verdad y la belleza, eso es lo que es nuestro nuestro emblema de lucha... ...y tenemos que eh, acompañarla de la manera que podamos. Eh, Espero que eh, no abandonemos nosotros como mayores esa lucha de aconsejar a los jóvenes... ...y de formarlos, porque es nuestra garantía de que el mundo sobreviva... ...y que algún día esa tercera posición vuelva a reinar a nivel mundial y sea por el bien de todos ¿no es cierto? que es lo que queremos y por la justicia verdadera así que eh, nunca claudiquemos en nuestra juventud Eh, lo mismo que la izquierda que el liberalismo trabaja enormemente sobre la juventud, bueno nosotros tenemos que poner, doblegar nuestro esfuerzo y tratar de lograr ese objetivo de que haya una eh, juventud compacta que pueda luchar y vencer frente a estas fuerzas del mal que ya conocemos y que son las dueñas hoy de, de prácticamente el pensamiento universal. Bueno, eso tenemos que combatirlo y solamente forjando con la educación y la formación es lo único que vamos a poder
0: vencerlos. Gracias, Juan Manuel, por el honor de tenerte en los micrófonos de Vocera de la Vega. Mi agradecimiento por haberme dejado participar
2: en Radio Tribuna de España, el mayor de los éxitos, los felicito por lo que hacen y los este, intimo a que sigamos sigamos trabajando duramente por el bien, la verdad y la belleza que es nuestro, nuestro motus de vida hacia el futuro. Quiero agradecer ahora enormemente esta oportunidad de hablar, Eh, mando un gran saludo a Andrea Victoria Cano, al doctor Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, como también al camarada José Luis Sánchez. A ustedes tres un gran saludo, enorme abrazo a todos y muchas gracias.
3: La Tribuna Radio de España Gnosis, Gnosis y, esoterismo. y
0: esoterismo
1: Porque la Porque Gnosis, la, Gnosis de la, nueva la nueva era Es para, es para La verdadera Gnosis Proviene de la memoria De la sangre
0: Cuyo origen para los hispanoamericanos Está en los señores de Tarsis de Iberia Padres de nuestra lengua castellana
1: Presta atención, y abrir bien vuestros
0: sentidos. La Serpiente, Parte 4
3: Y vi a los siete malaquín, que estaban en pie ante el ojarro se les dieron siete trompetas. En el capítulo 20 de Enoch, he aquí los nombres de los Kadosh Malakim que vigilan. Uriel, uno de los Kadosh Malakim llamado el del trueno y el temblor. Rafael, otro de los Kadosh Malakim el de los Ruach, de los humanos. Raúl otro de los Kadosh Malakim que se venga del mundo de las luminarias Miguel otro de los Kadosh Malakim encargado de la mejor parte de la humanidad y del pueblo Sariel otro de los Kadosh Malakim encargado de los Ruach de los hijos de los hombres que pecan en Ruach Gabriel otro de los Kadosh Malakim encargado del paraíso las serpientes y los querubines Ramiel, otro de los Kadosh Maraqin al que el Oja Yahvé ha encargado los resucitados Kadosh
0: significa santo o separado para Dios pero muchos de nosotros cristianos no judíos ya dejamos de ser estúpidos gracias a Nimrod de Rosario y nos dimos cuenta que el verdadero Dios no tiene nombre es fuente de toda vida e inteligencia ...y que la vida y la inteligencia son una sola y la llamamos espíritu... ...y es indestructible, si bien no sabemos cómo es o cómo obra... ...sí sabemos lo que no hace, no pide sangre, dolor ni muerte... ...no reclama oro ni reserva mujeres para sus secuaces... ...y mucho menos pedirnos que no comamos del árbol del conocimiento... ...y apartarnos del árbol de la vida, porque precisamente... Son actos contra la vida y la inteligencia. Un dios que mantiene a sus criaturas en la muerte y la ignorancia es un acomplejado. Es un aborto del mundo del espíritu. Es Yaldabaot. Sucede que, durante toda la historia de la humanidad, los dioses falsos, incluido este acomplejado que se hace llamar Yahvé, aunque en parte sea nuestro creador, han pedido a sus fieles sangre, dolor, oro y mujeres vírgenes, lo del oro lo comprendemos, da poder para hacer lo que se quiera entre los hombres. Las mujeres, el placer y la belleza son lo que hacen atractivo temporalmente a este mundo y van de la mano con el poder y el oro. Y las mujeres más hermosas siempre han caminado al lado de los poderosos, en la tierra y en el cielo, por las buenas o por las malas. Eso también lo entendemos, como también entendemos que el sexo por placer, por entretenimiento lo heredamos de ellos, que son nuestros padres, y no del Creador que solo lo puso para que nos multipliquemos como animales, y porque eso es pecado para las religiones. Lo que no entendemos es que diablos hace él con la sangre y con el dolor, y parece ser que ese es el papel principal de nuestra existencia como animales, bajo el dominio de esa tropa de maleantes celestes el ser ganado destinado al sacrificio y al dolor. Y el papel de los sacerdotes, los elegidos, entre comillas, sacrificadores, carniceros que le ofrecen la sangre y el dolor. No son nuestros inventos. Saulo de Tarso, San Pablo, ya lo sabía.
3: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La de
0: España Hasta el día de hoy, nuestros científicos no han logrado averiguar por qué la sangre derramada, la que brota de un ser vivo y el dolor son considerados como algo precioso, agradable, capaz de calmar saciar, aplacar el odio vengativo de él. ¿No habrá algo en ella y en el dolor, un efluvio placentero para él? Por supuesto, entonces se sabe que el modo directo y seguro de contactar a él es sangre viva derramada, dolor, oro y mujeres. Desde luego que las mujeres no son para el sacrificador, ni para él, sino para ellos, los malaquim. Y no es necesario tenerlas encerradas bajo su techo o su tutela. Basta que estén a su alcance, el de ellos, es decir, sobre la faz del planeta. Por lo que solo se tendrá que cultivar su belleza, cosa que jamás ellas mismas han dejado de hacer. Y tampoco se las llevarán, ya que lo femenino no tiene lugar en su celeste reino. Porque parece que la belleza de las mujeres opaca, o compite con la de ellos y sobre todo porque lo femenino es molesto para él. Así que sus desenfrenos sexuales con las mujeres desde antaño, que son la razón por la que aún permanecen en la creación, siempre los llevan a cabo fuera de casa, sobre la tierra, y de tiempo en tiempo, originando las razas. Una prueba de su belleza y gran atractivo sexual nos da el génesis, cuando los malaquín entran en Sodoma, en la que por entonces reinaba la cultura gay, en busca de Lot y su familia. Los pobladores que los ven alucinados por su belleza son presa de un deseo sexual incontrolable y exigen pasar un ratito con ellos, entre comillas. Hay ciertas enseñanzas antiguas que dicen que para ser aceptados en los palacios celestiales de los Malakim como servidumbre, primero hay que probarles que se odia lo femenino y que no se apetecen las mujeres, sino los varoncitos. Y últimamente tales enseñanzas dejaron de ser un secreto de alguna de las logias de la Santa Sede, o llegaron de alguna manera misteriosa, y fueron tomadas muy en serio por no pocos curitas, por supuesto, bien intencionados, o sea, procedieron correctamente, según la revelación. El hecho es que los malaquín son temerosos, o respetan a los hombres viriles y valientes, como lo prueba el relato de Jacob, que luchó contra la deidad hasta el amanecer, y en cambio, se sienten seguros al estar rodeados de mariposas, entre comillas. Por una razón u otra, la virilidad no es bien recibida en el cielo, y solo está tolerada entre los Serafín nefilín, que son los Malaquín en tíferet, como un mal necesario, como sementales de razas humanas, cosa que hacen con mucho agrado, y como él odia todo lo femenino, entonces la revelación encaja. La Tribuna Radio de España En cuanto al dolor, tampoco es un misterio Con el oro se hace dinero Este bien administrado crea pobreza Que a su vez crea hambre, enfermedad, injusticia, guerras, criminalidad, etcétera, etcétera Si usted es dueño de un banco privado, asociado a la banca mundial Prácticamente solo necesita un empujoncito para ser afectado en el reino. El obstáculo más grande es el de la sangre, gracias a los hombres y no a él. Porque si alguien se dedica a degollar humanos, aunque sea para ofrenda a la divinidad, acaba en la cárcel o la silla eléctrica, a no ser que se tenga el suficiente poder para hacerlo impunemente, bajo el pretexto de que infringieron una ley divina o para obtener los favores de la deidad para todo el
3: pueblo o para bien de la humanidad se puso moisés a la puerta del campamento y dijo quién está por jehová júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de leví y él les dijo así ha dicho jehová el dios de israel poned cada uno su espada sobre su muslo pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Éxodo
0: 32, 26, 29.
3: La Biología y Alienología. Un sector
1: para divulgar el más completo informe ovnis existente.
0: Que funda la ufología alternativa de denuncia.
3: Mucho más cerca del origen.
1: Y más allá de la especulación.
0: Salvador Freicedo en La Granja Humana, parte 2. Genética extraterrestre. Otro factor importante dentro del fenómeno OVNI es la genética extraterrestre, aunque para algunos ufólogos serios, entre comillas, obvian este tema por temor a quitarle aún más credibilidad a dicho fenómeno. Es de sobra conocido que todo él tiene unas connotaciones sexuales que cada vez se han ido haciendo más manifiestas. En el catolicismo, la virginidad de la madre de su fundador es un dogma sagrado en torno al cual los teólogos no admiten discusión. Pero aparte de lo extraño de esta creencia, siempre se nos había hecho muy sospechoso el que casi todas las religiones grandes e históricas pensasen lo mismo en cuanto al nacimiento de sus respectivos fundadores. Hoy día, gracias al fenómeno omni, podemos explicar perfectamente por qué tantos pueblos tan dispares en el tiempo y en el espacio creyeron una cosa tan difícil de creer. Los católicos creen que la doctrina de la virginidad de María es original de su religión, pero digamos cómo fue la concepción y el nacimiento de Krishna, de la mitología hindú, que vivió alrededor de 2.000
3: años antes de Cristo. La Virgen de Baki cayó en un éxtasis profundo. Se oyó entonces una música, como un océano de arpas y de voces divinas. De repente, el cielo se abrió en abismos de luz. Miles de seres espléndidos la miraban, y en el fulgor de un rayo deslumbrante el sol de los soles, Mahadeva, se le apareció en forma humana. Iluminada por el espíritu del mundo, perdió el conocimiento, y en el olvido de la tierra, en una felicidad sin límites, concibió al niño divino. El jefe de los anacoretas se presentó ante de Baki para decirle que de ella nacería un hijo que sería el salvador del mundo. La voluntad de Dios se había cumplido.
0: Además, hijos de vírgenes fueron, según leemos en la historia, Hércules, Socios, Rómulo y Remo, Atis, Zoroastro, Dionisios, Perseo, Esculapio, Buda, Pitágoras, etc. Y hasta en cierto sentido el mismo Platón. De la Virgen Marjata, leemos en el Kalevala, la epopeya nacional finlandesa, dice que dio a luz un tierno niño.
3: Allí sobre la paja, tumbada en el pesebre, al lado del caballo de las hermosas crines, lavó a su niñito, lo envolvió en pañales, lo acostó en sus rodillas y lo meció apretándolo suavemente contra su seno.
0: Y hasta podemos leer que el caballo calentaba con el aliento el lugar. A los ibis, entidades biológicas extraterrestres, no se les hace nada difícil hacer concebir a una virgen. Pueden hacerlo sin que ella se dé cuenta, tal como hemos visto en algunos de los casos expuestos. Y pueden hacerlo teniendo ella plena conciencia de lo que está sucediendo, pero manteniendo todo el hecho en un plano inmaterial y místico, haciéndole creer a la mujer casada o a la doncella virgen que el que fecunda es un Dios, tal como sucedía en las religiones antiguas, o el Espíritu Santo, tal como se cree en el catolicismo. El propósito que los ibis tendrían en la creación, de los muchos hijos de Dios con que nos encontramos en la historia, concebidos por madres vírgenes, sería darles credibilidad tanto a ellos como a la religión que fundasen. Al fin y al cabo, todas las religiones no han sido otra cosa, que elaboradísimas estrategias que estas entidades han usado para mantener confusa y dividida a esta pobre humanidad a lo largo de toda su historia. ¿Podremos decir que todos estos nacimientos virginales son míticos u obedecen a un arquetipo? Sería muy fácil, pero el hecho es que estos sucesos se han venido repitiendo a lo largo de la historia y a la luz de otros hechos que hoy conocemos perfectamente, podemos darle una explicación mejor. Hoy sabemos con lujo de detalles que a los ibis, que de ordinario tripulan los ovnis, les interesa mucho todo aquello que tiene que ver con la reproducción, tanto de los humanos como de los animales. Esto podemos saberlo por los que han aparecido muertos y mutilados en las granjas. En muchas ocasiones les faltaban sus órganos genitales completos, que habían sido extraídos con una precisión de cirujano sin rasgar tejido alguno. Y esto tanto en el caso de machos como de hembras, a las que habían extraído todo el aparato reproductor sin desgarramiento de ninguna clase a lo cual Freicedo ha sido testigo de primera mano algunas de estas especies de ibis que interfieren más activamente están muy interesados en el funcionamiento de nuestros cuerpos como máquinas biológicas y específicamente en el funcionamiento de nuestros órganos genitales y esto por varias razones dependiendo de los diversos tipos de extraterrestres primero por pura curiosidad científica. Segundo, por deseo de cruzar su raza con la nuestra, para mejorar la suya o para conseguir un híbrido superior a ambas. Tercero, para estudiar de una manera muy particular nuestro todavía sano sistema de reproducción y así mejorar el de ellos, gravemente dañado por radiaciones y guerras atómicas en sus planetas hace miles de años. Algunos en la actualidad solo pueden reproducirse mediante el cloneo, y por eso son tan parecidos unos a otros. Pero eso conlleva graves limitaciones psicológicas. Cuarto, aunque parezca horrible, y de hecho lo sea, otros interfieren porque usan nuestras glándulas trituradas como materia prima para obtener material biológico, y en concreto, los llamados glandulares. Normalmente lo obtienen del ganado vacuno, pero no tienen inconveniente en obtenerlo de seres humanos cuando las circunstancias los obligan. Y quinto, Finalmente otros interfieren por puro entretenimiento, o como dice el Génesis, descendieron a la Tierra y copularon con las mujeres de la Tierra. Debido a que nuestra anatomía y forma física es muy parecida a la de algunos de ellos, y no se crea que estos hechos solo les suceden a las mujeres. Hoy ya podemos ir precisando un poco más acerca del origen de estos modernos íncubos y súcubos, porque hay testigos que los han visto bajar de sus discos volantes antes de enfrascarse en sus aventuras sexuales. En muchos casos, lo único que buscan es obtener embriones híbridos con los que hacer sus experiencias biológicas. Esta es la razón de los abortos que con tanta frecuencia sufren las mujeres que dicen haber sido violadas por un extraterrestre. Según un informe, el feto es retirado a los tres meses, porque de seguir en el vientre de su madre, se produciría un aborto natural. Tras el aborto forzado, los ibis se encargan de su futuro desarrollo extrauterino. Otros fetos humanos son usados de maneras diferentes, para fabricar glandulares, para desarrollarlos hasta convertirlos en androides de varios tipos, para obtener de ellos material biológico necesario para la fabricación de robots o sintéticos, etc., en la actualidad hay muchos niños humanos que han sido tratados, entre comillas, o manipulados, entre comillas, cuando estaban en el vientre de sus madres. Son, en cierta manera, mutantes de la especie humana. Suelen aprender a leer solos y desarrollan cualidades físicas y, sobre todo, mentales extraordinarias. Por el contrario, otros salen muy deformes y hasta monstruosos, como el bebé nacido en un hospital de Ponce, Puerto Rico, en 1979 que aparte de tener una cara velluda y horrible, solo quería beber sangre. Murió a las pocas horas de haber nacido, después de haber pronunciado unas palabras que aterrorizaron a las enfermeras que lo contemplaban, muertas de miedo ante su fealdad. El tema es horripilante, pero no ganamos nada conseguir ocultándolo o ignorándolo. la Tribuna radio de España. El desconocimiento y la negación total de estos hechos por parte de las autoridades y en concreto de los psicólogos y psiquiatras, hace que las víctimas de estos hechos que pese a las apariencias se cuentan por miles, se encuentren totalmente indefensas y carentes de todo auxilio. La mayor parte opta por sufrir en silencio su martirio y las que desesperadas se deciden a comunicarlo se encuentran de ordinario con una total incomprensión, cuando no son objeto de burla por aquellos que deberían ayudarlas. Esto hace que no en pocas ocasiones hayan recurrido a la extrema solución del suicidio. Desconocemos las metas concretas de las experiencias de gran alcance en torno al ADN que los IBIS están realizando en la actualidad en sus laboratorios subterráneos, de los que sabemos la ubicación en los Estados Unidos, con el conocimiento de las autoridades de aquel país. Esperando que el programa haya despertado la inquietud en todos ustedes y lo más importante, que los conduzca a nuevas formas de percibir la realidad. Conmigo será hasta la próxima semana en Vocera de la Vega. Pablo Santa Cruz, grabación y edición. Roberto Rivas, montaje con el apoyo del Movimiento Veganista, Proyecto OVNIS y la Editorial de la Casa de Tarsis. Guiones basados en los ensayos de Lupus Félix, Andrea Victoria Cano y los familiares y amigos de los refugiados alemanes en Argentina y Chile, autores del verdadero rostro de los que mandan. Recomendarles a todos para ampliar la información de los temas aquí tratados se remitan a las redes sociales alternativas como UGTUF, BK, BitChut, Vimeo, rutuf y el blogger sabiduriaexoplanetaria.blogspot.com Recuerden, es más probable que seamos dioses y lo hayamos olvidado. ¡Que monos evolucionados!